0: Olá, muito boa tarde, boa noite e, para alguns, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live da nossa IBNU. E hoje aqui a coisa está meio assustadora, o pessoal disse que essa live é de matar, mas se matar a curiosidade, a gente vai estar tá aí conversando sobre o tema que foi anunciado. E antes de me delogar, Tá. Aí, já digo a todos, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, divulgar, né? E eu vou cumprimentar a todos aqui. Boa tarde, Jonatas, Aquila, Suzy. Qual é mesmo o assunto que a gente vai falar hoje?
1: Boa tarde, saião Boa tarde aos meus queridos aqui também, Aquila, Aquila e Suzy. Boa tarde a todo mundo que está. Boa tarde, a gente fala porque o sol ainda está tá começando a chegar o verão, né? Mas já são seis e meia, já em alguns lugares é boa noite. E realmente hoje o assunto é de matar, né? Como dizem. É, Ou de nós vamos... Ou de morrer, né? Vamos falar sobre essa questão do que passou há pouco tempo, né? Que é o dia dos mortos, a gente vai... É, bater um papo sobre isso aí, também sobre perspectivas dentro do, do que a Bíblia aponta para a gente a respeito justamente desse tema que é, é vamos dizer assim, tão é, desconhecido, né? O tema é bastante conhecido, mas o que, que acontece ninguém sabe, então a, a gente vai falar um pouco sobre isso.
2: Boa tarde a todos, prazer a gente estar tá mais uma terça-feira aqui conversando com vocês. Eu acho que esses assuntos de vida e morte sempre despertam o interesse, o fascínio e precisam de fato de um conhecimento bem fundamentado nas escrituras para que a gente não se perca nessas várias narrativas que a gente encontra por aí. Só uma curiosidade, vou mandar um beijo especial para a porque hoje é o aniversário dela no dia de finados, mas Olha. a contradição é da celebração da vida no momento que, naturalmente, muitas pessoas também estão lembrando de uma data diferente. E, e é, é um momento para muitas pessoas também de celebração, como hoje. Boa noite, boa tarde ainda a todos, né? Sejam muito bem-vindos
3: aí. E muita gente também, além do fascínio, tem né, um temor, um medo, assim, desesperador. Né, desse dia, ou dos mortos, né? então a gente pode falar até, é, tem muita coisa sobre zumbis, né, sobre os mortos vivos, né, muitas coisas assim, por que será que a gente fala tanto, ou pensa tanto sobre essa questão, né? então é isso que a gente vai falar hoje à noite. Vamos lá, então começando aí, já que a gente já está falando dessa questão dos mortos, é, pessoal, né, Jô, Nantes, Sayão, é, por que será que esse é um tema tão assim, relevante, importante, é uma realidade tão presente na cultura humana, né, o ser humano parece que em todos os lugares, né, eu lembro que eu estava conversando com um mexicano, ele estava falando que lá é uma festa assim, né, de arrombar, assim, eles param tudo para celebrar, preparam comida, preparam um monte de coisa, porque os mortos vêm visitar. Então, por que será que isso acontece?
2: Bom, Suzy, eu acho que é porque a gente tem pouquíssimas certezas na vida. Uma delas é que a gente vai morrer. E ah, olhando para a diferença de experiência que todo mundo tem, olhar para essa experiência em comum exige uma explicação. Por que, que a gente... É, experimenta isso e sempre também envolvendo dor, envolvendo separação, envolvendo tristeza. É, eu acho que o, o fascínio universal vem pela universalidade do fenômeno. Todos experimentamos isso. E também nos coloca diante dessa realidade do que está além, né? Nos faz questionar sobre será que é o ponto final da nossa vida? Porque todos nós parecemos ter alguns desejos e anseios de eternidade e a morte parece contradizer isso, então necessariamente começamos a pensar e imaginar se realmente é, esse é o fim da história. Eu acho que esse, isso é parte da explicação de por que temos tanto interesse e fascínio por isso e, e, como você colocou muitas vezes, grande temor sobre a morte também.
1: Eu acho que também tem a questão do, 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 do fator especulativo da morte, né? A Suzy mencionou aí, por exemplo, a questão da, da, do Dia dos Mortos, que é uma festa muito famosa no México, e também havia é, outras festas e outras cerimônias que celebravam, por exemplo, na cultura viking, na cultura Celta. E aí, o que, que eu, Por, por que, que cada povo, cada região meio que desenvolveu? É justamente uma cultura ou algum tipo de celebração dos mortos, né? Justamente pela, vamos dizer assim, pela falta de informações a respeito do que tem do lado de lá, né? Então, assim, fica um caráter extremamente especulativo, né? O que, que acontece, o que, que passa o outro lado, como é que funciona, né? Como o Gacl até colocou, será que esse é o final mesmo da, da, da nossa existência? Ou tem mais alguma coisa depois disso? Então, como tem essa, esse esse caráter especulativo muito forte, é, a, a mente humana ela é capaz de imaginar coisas. A gente, se a gente fazer, fizer uma comparação, a gente vou fazer uma comparação aqui entre culturas e, e, e os ritos populares, né? A gente vai falar dos folclores brasileiros e de outras culturas. Você percebe quão imaginativa é a mente do ser humano, né? Então, nós temos o boitatá, como é aquele que anda, aquele que anda com o pé para trás, que me sumiu o nome agora. É, Curupira, aí tem a, a, a deusa do lago, a dama do lago, aí você tem um monte de coisa, assim, que a gente vai... A nossa imaginação... Imagino, tem, tem uma história, vou entrar com essa história aqui, já que está falando de morte, é, tem uma ilha muito famosa no, no Recôncavo Baiano ali, naquela, na Baía de Todos os Santos, né? nós estamos justamente no tema aqui da época, e tem uma ilha chamada Ilha dos Frades, e tem uma, do lado da Ilha dos Frades tem a ilha chamada Ilha do Medo, e a Ilha do Medo conta a história de que era o local onde os portugueses, quando eles vieram primeiro, fizeram os contatos com os indígenas, com os locais, depois que eles dominaram, e aí começaram alguns levantes indígenas contra a dominação portuguesa, e tiveram alguns embates e, obviamente, tiveram mortes. E os portugueses lançavam os corpos nessa ilha. Eles pegavam... A ilha você não consegue chegar com embarcação que tem uma quilha muito profunda, tem que chegar com barcos mais rasos, e aí você encostava na praia da ilha e eles iam lá e jogavam os corpos. E, obviamente, a ciência sabe hoje que essa decomposição do, do, do corpo, quando ele está exposto, ele não estava enterrado, estava exposto, gera vários processos químicos ali e alguns desses processos luminescentes. Então, o pessoal que estava aqui no continente, na, na parte de Salvador, que via a ilha à noite, via algumas luzes subindo da praia. Então, o pessoal achava que eram os espíritos... Das, dos, dos corpos que eles tinham jogado lá e ninguém se aproximava dessa ilha. Eu quero dizer uma coisa: que eu já, a gente tentou duas vezes chegar nessa ilha, as duas vezes a embarcação deu problema, a gente não conseguiu chegar. Tem alguma coisa lá, mas eu vou deixar para o explicar esse negócio aí.
0: Rapaz, fiquei até com medo da ilha aqui, não sei nem o que, que eu vou dizer, né? Ah, bom, nessa história aí de falar sobre a morte e os finados, só com comentários refinados aqui para poder trazer luz sobre esse assunto, né, mas eu estava eu pensando, né, porque parece de fato, né, que a morte, ela, ela sempre traz esse elemento de uma certa estranheza, né, eu me lembro, por exemplo, das reflexões aí de um filósofo como Martin Heidegger, né, ele dizia que o ser humano é, 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 é movido, né, porque ele chamava de angst, né, que é exatamente esse medo, essa relação de estranheza, né, e, e nesse ambiente tem toda uma, uma discussão, né, na história da filosofia recente e até mesmo na psicanálise sobre uma espécie de impulso de morte, né, e uma, uma relação difícil com a questão da morte, que envolve mistério, temor, medo, por isso que uma das coisas mais características do ser humano, assim que até faz a ponte né, com a questão da, da fé, é exatamente que você tem os grupos humanos mais, digamos, rudimentares em termos de complexidade de civilização, enterrando seus mortos, né? É curioso, uma das coisas que me chamou a atenção lá no Museu de Arqueologia de Israel, né? são uh, uns ossuários, assim, feitos de argila, mas muito antigo, aquilo tem milênios, né, onde eram guardados os ossos, né, então você vê um predomínio, assim, da cultura mundial, digamos assim, de uma relação difícil com a morte, né, essa relação difícil com a morte é curioso que ao mesmo tempo que traz todo um medo, um pavor, um distanciamento, né? um sentimento de estranheza, aí que vem o lado meio assustador do, de hoje, <risos> tem, tem um lado mórbido, né, e, e é curioso isso, é, como a gente vê esse lance do, do fascínio, eu gosto de me lembrar, por exemplo, da civilização egípcia, né? o pessoal vivia, em função da morte. Né? Então, quer dizer, a vida de um egípcio era construir um caixão gigante chamado pirâmide, né? para o faraó, que era um, um divino humano. Né? E o livro dos mortos do Egito, né? a, a ideia da pessoa passar a vida toda pensando sobre isso, né? e, e, é, e é assustador como, diante dos mistérios, né? várias culturas, por exemplo, praticavam sacrifícios humanos né? isso você vai ver na história dos moabitas, você vai ver uh, na história de povos de cananitas em torno de Israel né? e, e aí é uma coisa interessante né? que, que o pensamento bíblico num primeiro momento se distancia da morte, né? é uma coisa curiosa, porque como a galera era, era meio assim, fascinada parece que esse negócio de filme de terror é coisa antiga, né? como todo mundo muito ligado com isso, na Bíblia existe uma ênfase de dizer que Deus é o Senhor da vida, né? Então, muitos, por exemplo, mandamentos do Antigo Testamento da lei, eles tinham a, a, a intenção de é, ter uma postura de distanciamento daquilo que envolvia a realidade da morte, né? É, então, é, realmente, uma coisa está clara, né? A morte não é trabalhada de boa na história da cultura, né, ela tem um, um sempre um ritual que acompanha o, o digerir da morte, né, ela, ela marca um amedrontamento, uma atitude difícil de lidar, o estranhamento está presente e quando as pessoas se aproximam, se aproximam de uma maneira, eu diria assim, problemática, né, até o ponto de ter o que a gente chama do elogio da morte, né? Eu sei de as tribos indígenas, onde o indivíduo, quando ele acha que chegou o tempo dele, ele larga todo mundo, vai lá para o alto da montanha e fica lá até uh, falecer. Você tem culturas que até valorizam o suicídio, né? Aquela coisa da pessoa tirar a própria vida, né? Como você tem, por exemplo, no contexto japonês, por exemplo, o arakiri, né? e claro que isso tem elementos aí culturais específicos e não é só lá, mas a gente tem uma coisa bem complicada com a morte e por isso acho que é isso que o pessoal hoje talvez pensa, né? Ah, tá falando sobre Halloween, falando sobre né, Dia de Finados, Dia dos Todos os Santos, que história é essa, né? Então, eu acho que a cultura de hoje, uma, uma coisa que eu, que eu andei pesquisando e lendo que que os estudiosos falam que hoje nós temos a prática da repressão da morte na cultura consumista e, e absolutamente superficial, né? Porque antigamente a, a, as crianças, né? Adolescentes cresciam, por exemplo, vendo os avós, os bisavós falecerem em casa, né? Hoje não, a morte é está escondida nos hospitais, né? Acho que a, a situação da Covid trouxe um susto muito grande, né? E a maneira de lidar com isso, quer dizer, ou é uma fuga pelo medo, ou é uma entrega assustadora, apavorante, e, de certa forma, disfuncional. Por isso é, é que a gente tem essas datas no calendário, que o pessoal fala que está falando disso, né? isso não tem importância, né? Aí vale a pena, então, a gente pensar e refletir sobre o que Deus e as Escrituras têm a dizer, para gente a respeito desse assunto importante a coisa realmente é de matar
3: é verdade é inclusive assim só por curiosidade o Dia dos Mortos lá em, no México e aí nas comunidades mexicanas e outros lugares foi considerado pela UNESCO como o dia né como um patrimônio imaterial da humanidade é, tanto, tão grande é essa questão, tão forte é essa questão. E eu, eu me assusto um pouco porque as pessoas usam, é, eu, vi, eu vi também que as pessoas usam, e hoje está uma moda isso, usa caveirinha, caveirinha é, toda enfeitada, camiseta com caveira, tudo com caveira, né? Como se isso fosse algo, assim, também divertido, né? É, eu acho. Interessante, assim, essa superficialidade mesmo, essa forma de lidar também com elementos que, que falam da morte dessa forma, talvez, não sei se é uma negação, né, se é algo assim, mas vamos lá. É, agora, interessante, é, essa, você já comentou, saiu essa questão do, do Halloween, né, mas o Halloween não era exatamente o Halloween, a gente... Falou também que em outras culturas, né? Eu, eu sei que na Ásia tem esse dia, não é bem afinados, mas é um dia que você prepara todo, assim, você visita cemitério, mas também está ligado com a colheita, é interessante isso. Tem a ver com a colheita, você faz uma festa, prepara uma mesa para os seus antepassados. E recebe também a visita deles, porque lá tem, na, na Ásia tem isso, né? O culto aos antepassados também, no, no fundo, são dos mortos. E essa questão do Halloween, é, o Dia de Todos Santos, é, de onde que vem essas questões? Porque o pessoal parece que está com tanto receio, tanto medo também, é, e fica só, né? Então, por que isso, né? Jonatas, Aquila... O que, que
1: vocês acham?
0: Suzou, quem gosta de Halloween é o Jonatas e quem gosta
2: de abóbora é o Áquila. Então, acho que eu iriam sou iriam eu iriam a cara
1: da caveira, né? Só olhar para mim já lembro uma caveira.
2: Girimão com carne então, de sol vai muito bem. É,
1: ele falou abóbora, eu lembrei só do, do camarão na Moringa, mas aí a gente deixa para uma outra oportunidade. É, a questão do Halloween é uma questão muito interessante, né? O nome, inclusive, que é uma corruptela do nome original, né, que era o All Hallows Eve né, Que era o dia anterior Ao dia de Todos os Santos Que é 1 de novembro E aí Suzy mencionou Uma coisa que é interessante, eu estava lendo Sobre Halloween nessa, nesse momento Do ano, que é justamente no dia 31 de outubro é, Falando que a, o Halloween Como ele é celebrado hoje Principalmente nas culturas é, Da anglosfera, né, dos Estados Unidos E nas pessoas Que estão ali envolvidas eles têm muita ligação com, com um tipo de cerimônia celta justamente da colheita, como você falou. Né? E aí havia uma cerimônia que você falou lá da Ásia, a gente já está falando aqui do outro lado da Europa, né? como as coisas parecem que transitam e, e as culturas acabam assim tendo similaridades muito interessantes. E aí, nessa festa, que era festa feita antes desse dia, que era o Dia de Todos os Santos, se fantasiavam, é, e, e se fazia homenagem sim aos antepassados. Aí, no caso dos Estados Unidos, eu não sei se ele também não emprestou um pouco do, cu, do, do, do da celebração lá dos mortos, né? Do dia dos mortos. Porque ele pode ter emprestado essa cultura de você fantasiar de caveira e tudo mais, que isso já era comum no México. E é bem comum no dia dos mortos do México. Então, assim, é só, só para a gente entender que antes ele era uma. Uma celebração, assim, uma festa até cristã. No caso, o cristianismo empresta essa festa. E aí hoje as igrejas estão, vamos dizer assim, morrendo de medo do, da cultura. É, e aí eu acho interessante que alguns têm levantado uma bandeira. A gente está num, num momento da nossa história, infelizmente, tão polarizado que, que você ou você é uma coisa ou você é outra. Então agora as igrejas resolveram exaltar a reforma protestante, que também é no mesmo dia, 31 de outubro, e aí rivalizar o Halloween com a reforma protestante, que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, são partes da história da igreja, né, então é, é interessante a gente ver por esse viés que era realmente um, uma, um, um dia específico que era um dia antecipado, né? era um dia esperado, havia no calendário cristão esse dia do dia anterior ao dia de todos os santos, e a noite anterior, né, que era o evening, né, do, do evening. Então eles é, é, esperavam aí o dia de todos os Santos. Aí muitas culturas, muitas regiões da Europa, por exemplo, faziam vigílias nesse dia, não é? E então não é impossível que você pensar que transitar disso aí para um, uma relembrança, um, um memorial dos seus antepassados, né, lembrados que morreram, lembrando que em algumas, a, a, o catolicismo durante muito tempo ainda é doutrina deles a é questão do purgatório. Então, para muitas dessas pessoas, eles estavam talvez até intercedendo por aqueles que estariam no purgatório, porque era uma doutrina, é uma doutrina presente aí na cultura. Mas eu vou deixar o pessoal falar mais sobre a questão do Halloween, que tem gente que tem mais conhecimento só, que eu. Aqui. Só uma
3: curiosidade, porque eu estava conversando com o um pessoal né, desse ambiente, né, que comemora muito, e aí eles estavam me falando que você se fantasia porque os espíritos passam quando você está fantasiado, ele passa por cima, achando que você é um deles, então hum. eles passam adiante. Eu não
1: preciso de Esse... fantasia, é só eu sair da rua. Que tá...
3: Esse, é um... <risos> Esse é um dos motivos, é, é para se pensar, né? É, é, talvez o, me... o próprio medo da morte causou isso Exato. e hoje virou uma, uma festa, né? De, a fantasia. E aí, Aquila, o sayão.
2: Ah, na verdade, eu, eu tinha essas informações colocadas daquilo que foi a migração de uma festa celta, foi assimilado como uma festa cristã também, com outro significado, né? Ah, o, o panteão romano ah, anteriormente, que havia sido consagrado como um símbolo agora cristão, isso aconteceu aí, se eu não me engano, no século VI, é, passou a também simbolizar essa festa que é celebrada no dia 1 de novembro, né, que é o dia de todos os santos. Então, todo o período de 31 de outubro, 1 de novembro e o dia 2 de novembro seria um período para lembrar daqueles que morreram. Ah, o Halloween seria uma espécie assim, de lembrança mais generalizada ah, originalmente, a partir dessa perspectiva cristã, o dia de todos os santos, por aqueles que morreram e já estão no paraíso, já, já são santos. E o dia de finado seria então o momento de interceder ou lembrar, dependendo também da fonte que a gente consulta ou da tradição que se pertence, daqueles que morreram, mas não estavam completamente purificados dos seus pecados e por isso estão no purgatório, como a doutrina católica sustenta, né? Então, esse período do Halloween seria uma lembrança dos mártires, lembrança daqueles que morreram e já estão no paraíso, uma lembrança daqueles que morreram e continuam no purgatório, mas claramente envolvendo elementos é, cristãos né, dos primeiros séculos do cristianismo, celtas, como o Jonatas apontou, de uma festa originalmente pagã e também daquilo que eram as tradições religiosas romanas. Então, nos parece que até chegar à forma atual, que também não parece muito com aquilo que eram essas celebrações originariamente, houve uma grande mistura de crenças, conversão de símbolos, né? é, e tradições que nos fazem entender um pouco é, por que, que isso é celebrado também de tantas formas diferentes. Já citamos algumas vezes a questão do Dia dos Mortos no México, e lá houve uma uma fusão de culturas até distintas, porque já se celebravam alguns ritos dedicados aos mortos no México muito antes é, de essa celebração cristã acontecer lá. né Então, os povos que habitavam a, a, a essas regiões da América do Sul, México e o, várias etnias que podem ser é, pontuadas para a região que hoje é o México, tinham celebrações que envolvia inclusive, o deus da morte. Então, é muito diferente a gente ver aquilo que é o Halloween representado nos filmes, ou celebrado já aqui no Brasil, para algumas pessoas, daquilo que é o dia dos mortos para o um mexicano. Né? Isso porque existem elementos muito fortes dessas culturas que anteriormente tinham os ritos de adoração a um deus da morte, ou deuses relacionados à morte, que também eram deuses relacionados a algum tipo de fertilidade, de vida. Então, é mais ou menos essa ligação de morte, vida ou renovação da terra e de outras coisas que justificava, inclusive, algumas coisas que são muito estranhas a nós. Como, por exemplo, sacrificar pessoas nesses ritos é, ligados a um deus da morte. Porque era a ideia que isso era necessário para que houvesse algum tipo de renovação da vida. Então, as caveiras eram expostas como troféus ou sacrifícios valiosos entregues a esse Deus e que era necessário para a continuidade da vida dessas culturas. Então, aquilo que a gente percebe de formas de assimilação da morte, inclusive nessas celebrações que compartilham a mesma data, são muito variadas. As interpretações e as junções culturais variaram muito ao longo do tempo.
0: que é interessante a gente observar é que a gente vê que essa data, né, ela marca esse momento aí é, do final, né, do fim para o outono, no meio, na direção do inverno, né, e essa é uma data também de colheita, né, e a grande questão, né, que às vezes antes do pessoal ter muita opinião forte, é importante ver a dinâmica, como é que isso se desenvolve, né, as culturas antigas tinham aquele pavor, né, diante da ameaça uh, da morte, né, numa situação complicada, e como isso estava ligado ao mundo espiritual, então eles tinham esse, esse receio, né, e até a gente vai ver que, por exemplo, o próprio Halloween tem esse lance da, da, da abóbora, e apesar que o Jack o Lantern lembra lá de um, de um irlandês que morreu alcoolizado, é uma história meio assustadora, né? mas é porque tem que ver com a, com a cor do outono, né? das folhas secas, e também como o um momento de última colheita, e, e aí você tem o preto por causa da escuridão que começa a aumentar, né? especialmente no hemisfério norte, e aí, o que, que os antigos tinham em mente? Olha, quando a gente vai mexer com o mundo espiritual, a gente tem que fazer alguma coisa. E duas reações aconteciam. Uma era tentar uh, agradar, né? essas realidades aí, espíritos, poderes do mundo espiritual, uh, e por isso se fazia alguma coisa, e o outro era exatamente afastá-los, que, que é uma cultura que permanece, né? você vai ver isso em vários lugares do mundo, essa ideia a, a, da, da careta, né? essa ideia da coisa feia, supostamente para... Uh, ludibriar, né? inclusive isso você vê tanto na Europa, como na Ásia, como em outros lugares. Por exemplo, ninguém percebe né, que as igrejas, as catedrais, elas têm uma série de gárgulas, assim, né, que ficam lá com aquelas caras estranhas, porque a ideia era que a igreja era um ambiente né, onde estava a mão de Deus, e, e então os espíritos, os poderes maus dos quais os pagãos tinham medo, eles eram assustados ali né, e não poderiam entrar. Né? Por isso que até na hora da morte a pessoa era enterrada uh, junto à igreja, ou no jardim da igreja, no cemitério, nessa ideia de tentar uh, limitar né, a realidade espiritual ao espaço geográfico. Então tudo isso está envolvido. E é curioso, porque o que, que acontece, né? Quando a cristandade cresce sob a influência da cultura bíblica, ela, ela dá um tom diferente nessa história, né? Ela dá um tom diferente, porque aí você tem né, uh, o momento da celebração dos mártires. Né? Você tem. É por isso que fala dia de todos os santos, né? Mas. Quando a cristandade chega nessas culturas, e aí a gente tem que ver né, que o, o evangelho se espalha desde o mundo greco-latino, chega no mundo germânico e depois chega no mundo celta, né? E os celtas não são germânicos, são os habitantes que estavam nas ilhas britânicas antes da chegada dos uh, germânicos, especialmente os ângulos, né? e também jutos e depois saxões, né? e lá estavam os pictos, os escotos, né? aqueles povos originários dali, pelo menos antes dos, dos germânicos chegarem, e eles tinham essa relação. Um filme interessante, um pouco antigo, que mostra um pouco desse ambiente pagão assim, forte, é o chamado Homem de Palha, né? E que a gente vê esse, esse elemento aí pertinente a essa situação e então lá se desenvolve a, a, a tradição mais ligada a essas raízes do ambiente é, com simbologia pagã. E aí o que acontece? Os irlandeses, que migraram em grande quantidade para os Estados Unidos, levaram isso para lá. Então, na verdade, é uma coisa principalmente ligada ao mundo né, de origem celta, e irlandesa, e a coisa, então, adquiriu esse perfil. Agora, eu não sei se a gente pode assustar as pessoas aqui, ou se elas vão morrer de susto, né? mas, na verdade, na verdade, apesar do, do Halloween, ainda mais para nós brasileiros, é uma coisa tão esquisita, né? tão estranha, tão assim, desaculturada, né? nunca foi assim, a cara do brasileiro gostar dessa coisa mais macabra assim, né? O brasileiro gosta de bater bola na praia, gosta de outras coisas, assim, historicamente, né? Esse elemento macabro nunca teve tanta força, né? Diferente das culturas do, do hemisfério norte, onde essa relação é mais intensa, a gente vai ver, na verdade, se a gente for atrás, muitas das práticas, festas, elementos culturais que nós temos a nossa tradição ela tem um pezinho lá no, no mundo pagão. Né? Então, desde, por exemplo, as coisas que a gente tem na Páscoa, tem no Natal, nas festas de aniversário, né? a cultura não é pura. E a coisa mais impressionante é até na própria Bíblia. Muita coisa que se tornou realidade na tradição do povo de Israel e entrou na cristandade, originariamente tinha esse contexto pagão. Por isso que a gente tem que é, analisar isso com muita atenção e com um enfoque bíblico-missiológico, né? no sentido em que, em vez de a gente comprar né, a ideia do Halloween como se fosse ah, todo mundo está fazendo, a gente faz também, e sair vestido de morcego por aí, uh, em vez de a gente, por exemplo, diabolizar e achar que qualquer osso né, de frango que fique no prato pode ser um sinal do Halloween que invadiu o seu almoço, né? a gente é, precisa ver qual oportunidade que a gente tem nesse contexto para mostrar como é que a Bíblia trata, como é que Deus trata com essa questão que envolve a dor e a luta que envolve a relação com a morte.
3: muito bem é realmente é interessante essa questão né do, do Halloween mas para é, a gente falar a gente está falando sobre a morte a morte realmente não é algo comum normal para gente né a gente como cristãos a gente parece que assim a realidade de Deus a gente entende essa realidade que não é a realidade que Deus colocou é, como algo né? é, para ser vivido. Então, como a gente lida com a morte? Como a gente deve lidar com essa questão da morte? Porque parece que a gente tem uma eternidade né? dentro do nosso coração. Assim, parece que a gente é, quer, todo mundo busca isso. Mas a gente, às vezes, também não sabe lidar com essa questão da morte. Como a gente tem que lidar com ela? É, vocês podem falar um pouquinho?
2: Olha, Suzy, eu acho que, até voltando para a pergunta inicial sobre o porquê de tanto fascínio, tanto medo, mas tanto interesse em relação à morte, é, e juntando com a forma que acredito ser adequada de olhar para a morte, também à luz da Bíblia, é, é enxergar que a morte nos coloca diante da finitude, o fato de que nós temos no coração a eternidade, mas nós não conseguimos alcançá-la. Nós pensamos sobre isso, desejamos não passar pela experiência dolorosa de ser separado da, das pessoas que amamos. Nós temos a sensação de que o tempo é muito curto, às vezes, para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. E o fato de que a morte também é imprevisível, não só nosso tempo é menor do que o esperado, mas a gente não sabe quando vai acontecer, nos coloca num ponto de vulnerabilidade, assim, de estar sujeito às coisas que nós não controlamos. Então, acho que um ponto é, fundamental de nós olharmos para a Bíblia e é, percebermos é, é, é que, de fato, a morte é uma coisa que está além do nosso controle individual. Nós não podemos resolver o problema da morte, não somos seres infinitos pelo nosso trajeto aqui, por aquilo que simplesmente a gente pode construir, por aquilo que a gente pode determinar. E isso nos coloca diante da necessidade é, de se tivermos algum, de alguma forma o nosso anseio e até certo ponto no nosso coração a necessidade atendida, isso vem como uma dependência divina, isso vem como uma dependência de Deus. Então a morte nesse sentido, ainda que ela em si não seja boa, ela nos coloca diante de um questionamento que pode sim ter uma resposta muito positiva que é eu sou um ser completamente finito e dependente, eu preciso da ação divina. E uma outra coisa, aí tem vários elementos que a gente com certeza vai pontuar, mas só para trazer é, a nossa reflexão agora, é também não romantizar a morte. Como você colocou, tem muitas pessoas que lidam com a morte como se fosse algo que pudesse ser suavizado ou até mesmo tornado em algo positivo. A gente pode brincar com os elementos da morte, a gente pode achar que ela não é um problema. Assim. E a forma como a Bíblia lida com isso é como um inimigo. A morte é um inimigo a ser vencido, é o último inimigo a ser vencido, como Paulo coloca em 1 Coríntios 15. E a gente precisa enfrentar o problema de frente. É, é dolorido, parece ser antinatural, porque ela não foi uma coisa que veio a fazer parte da nossa existência como todo o resto. A morte não é algo que pode ser tornado um elemento agradável. A gente não pode lidar com a morte como se fosse... Eu vejo essa forma de tratar, inclusive dentro de muitas igrejas, como um rito de passagem, simplesmente como uma transformação de um estado para o outro. Não é assim que a Bíblia se refere à morte. A morte é um inimigo. Nós temos convicção de vitória sobre esse inimigo, mas é, existe sim todo esse elemento negativo que precisou ser superado. E aí, talvez a gente possa falar mais à frente sobre essas questões ligadas à superação da morte, mas que a, precisa ser tomado na natureza como ela de fato é. Né? Então, são alguns elementos.
1: É, eu acho que uma questão que também a gente pode abordar a respeito disso é o porquê da morte. Né? O Aquila falou muito bem aí como a Bíblia ela, ela, ela apresenta a morte, no caso ali de 1 Coríntios 15, até uma personificação dessa morte que é vencida, né? E como sendo uhum. o último adversário. É, mas a gente entende que quando vai... Se aprofundando e vai vendo a história da redenção que é apresentado desde lá do Antigo Testamento, nós vemos que a, a morte ela é uma consequência. Né? E, inclusive, eu não vou responder isso, eu vou deixar para o Saião, mas tem uma ideia muito interessante de que a morte, ela como consequência, ela é uma consequência que tem dois, como se fosse uma moeda que tem dois lados, é uma moeda, um lado da moeda punitivo, né? Ou seja, pela pela sua transgressão, pelo seu pecado, pelo seu erro. É, você agora vai precisar pagar por esse erro, e esse erro é o que você vai, ao estar afastado de Deus, vai, vai chegar ao final da sua existência, né, como todos nós vamos passar. Mas, por outro lado, ela também tem esse aspecto, vamos dizer assim, da, da, da misericórdia barra redenção de Deus. Porque a nossa existência atual, se ela não houvesse finitude, se não tivesse um encerramento, nós viveríamos eternamente nesse estado de pecado. E isso não fui eu que não, essa, essa, essa análise, eu, inclusive, eu, eu vi uma vez o querido o saudoso já falecido, o doutor Rocelched falando dessa, dessa questão, justamente com esse viés, né? Que tem esse lado da morte que realmente. Não, não, porque a gente pensa muito assim, para a pessoa que morre, faz muito sentido essa ideia de rito de passagem. A pessoa que morre em Cristo Jesus morre com a certeza da sua salvação. Então, ela realmente passou ali, a partir daquele momento, a ingressar esse novo estágio de existência que nós não temos muita informação, a não ser aquilo que o texto bíblico nos apresenta. Não é? E também falaram aqui, depois a gente pode até ver uma pergunta, que é a questão das experiências de quase morte, né? É, a gente depois entra nesse assunto. Tem uma live, inclusive, muito boa no nosso canal falando sobre isso, o pastor Dr. Rousseau Chat também falando sobre isso. Mas é... na questão da, da redenção, ela faz parte, ela passa a fazer parte desse plano de redenção completo que Deus apresenta ali nas Escrituras. Então eu vou deixar o Sayão falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho muito interessante essa, essa, essa linha de pensamento de que essa morte também faz parte desse plano de redenção.
3: Eu acho que antes de sair a falar, eu queria só colocar como... É, que a, a, realidade, é, a morte é uma realidade, a gente não pode negar isso, né? é uma realidade que a gente vive, a gente viu muito mais de perto aí na pandemia, é, mas eu acho que também tem a questão do luto, de você enfrentar essa questão... Que, que é uma realidade, não é uma ilusão, não é algo né, que a gente consegue passar, é uma certeza. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender realmente a realidade dessa morte e também precisa viver o luto. Eu já vi muita gente que assim, nega, né? nega a questão da, 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 da morte da pessoa e ela acaba vivendo a vida toda com aquela sensação de que a pessoa não, não foi, mas foi então ela não viveu aquilo a tristeza continua então eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão também como viver, como enfrentar e como viver bem essa questão do luto a questão né, é, da morte mesmo dessa realidade Sayana, você podia falar também um
0: pouquinho mais sobre isso? Ah, sem dúvida, ah, como lidar com a morte é o grande desafio, né? porque é interessante que eh, a gente tem né, na cultura popular essa relação problemática que ela ela varia, né? o medo de um temor desesperançoso diante da morte, ela ah, traz, acho que especialmente no ambiente secular, uma tentativa de negação, de não pensar, de fazer Fazer de conta que olha, a gente não deve, né? É quase que uma postura de avestruz, né? No mundo em que a prática assim a repressão do sagrado, né? E a gente tem ao mesmo tempo essa coisa em que se desdobra além de um ritual religioso, onde as pessoas de fato têm uma relação problemática com a morte, como que não aceitando, então eles fazem negociações com, com entidades, eles buscam contato com os mortos, eles fazem rituais assim que eh, se distanciam, por exemplo, da, da proposta bíblica. Né? É interessante como a proposta bíblica é curiosa sobre isso. Né? Enquanto muitos, por exemplo, veneram ancestrais, eu achei interessante visitando um país do Oriente Médio, eh, eu descobri que, Lá na região, os, os mais idosos vêm a falecer e eles são sepultados na casa, né? E o pessoal sepulta e cimenta ali e o, o, simplesmente o vovô está dormindo no, no, no quarto de baixo, né? É uma coisa, assim, é diferente, né? E, e, e traz para a gente... Uh, uma ideia que, que eu vejo curioso na Bíblia, porque o jeito da Bíblia pensar também não é como um ocidental moderno, como as pessoas imaginam, né? A gente tem um distanciamento complicado em relação à morte, não sabe lidar com isso. Né? O que, que a Bíblia faz? É interessante, ela trata a morte com naturalidade, nesse viés duplo que o Jonathan mencionou, né? Que o Aquila também antecipou, a Suzy também tocou aí, falando sobre essa realidade que a morte está ligada à nossa relação de ruptura para com Deus, ela é vista de maneira negativa, ela é confrontada por uma postura de esperança da solução desse conflito, e, ao mesmo tempo, ela marca a plenitude da fragilidade humana, né? E a pergunta que a gente faz, o ser humano, mesmo sem pecado, um dia teria que ter um desfecho dessa condição Uh, natural, frágil da parte nossa aqui, então a Bíblia faz o que? A Bíblia tem uma teologia do lamento, né? A cultura do Israel antigo tinha a famosa uh, presença das carpideiras, né? O que, que Jesus fez no sepultamento de Lázaro? Jesus chorou, né? Então é muito importante e, e lidar com a morte do ponto de vista dessa capacidade de digerir isso do ponto de vista psicológico e espiritual. Porque as pessoas despreparadas realmente não lidam com isso, porque não pensam, não têm expectativa. E quando aquilo acontece, eu já participei de sepultamentos assim, difíceis demais, onde a maioria das pessoas não tinham qualquer reflexão ou ideia sobre aquilo, então é um desespero total, ou então uma atitude de fuga, que eu acho que a mais grotesca que acontece é o que nós temos na cultura de hoje, que é, vamos dizer assim, a, a postura de, de chacota da morte, que eu acho que é um problema dessa cultura popular do Halloween, onde você meio que trata isso com essa atitude zombeteira, com essa atitude que é uma fuga que a gente compreende, né? A gente entende o movimento da cultura para lidar com isso, mas é uma fuga nada sábia, né? Você está lidando com aquilo que é o seu xeque-mate de uma maneira assim a, a trabalhar com elementos de, de zombaria, né? Que não chega a lugar algum. Então, o que, que a gente tem? A gente precisa ter uma atitude de solidariedade, de saber chorar com os que choram, de ter uma postura, talvez, diferente de muita gente que, diante da morte, começa a explicar um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, isso que é impressionante na Bíblia, né? você tem não só a cultura de saber conviver com a finitude e a morte, como, no mesmo texto de João 11, onde Jesus chorou, existe a proclamação da ressurreição, Jesus fala, né, ali sobre a ressurreição do último dia lá em João 11:25 e depois Lázaro vem para fora e ele ressuscita. Então a coisa especial e o que faz a gente ter coisas assim na nossa tradição, né? que hoje se perdeu, faz tempo que eu não ouço um cântico contemporâneo sobre a morte, porque nós estamos praticando a repressão da morte, né? A gente tem hinos famosos, né? Como o fim dali, da lida terreal, né? Muito além desse, desse mundo além, nessa vida tão gloriosa ao me encontrar, né? Ou hinos é, que de fato celebram, né, a esperança e a vitória sobre a morte, é, que a gente vê com clareza na expectativa cristã, né, especialmente uh, aí no, na revelação neotestamentária e é aquela coisa tão espetacular do Apocalipse, bem-aventurados, felizes são os mortos que agora morrem no Senhor, que as suas obras os acompanham. Então, a gente tem uma coisa interessante, uma, uma, uma relação adequada com os antepassados. A gente evoca a memória deles, eles estão conosco. Por exemplo, Hebreus 11 é a galeria dos mortos. Né? Aliás, a, a interpretação inadequada de Hebreus 11 é que gerou <risos> aí o um negócio de todos os santos. Né? Hebreus 11, ali está a galeria dos que se foram, e que de alguma forma estão presentes nesse, nessa galeria da história da fé, mas não de uma maneira que estejam presos que nós precisemos ter contato com eles a história deles fala alto é, nós nos alinhamos com os nossos antepassados na fé nós celebramos essa realidade nós temos condição de lidar com a dor, com o luto e a comunidade da fé serve como consolo e além de chorar o quanto é necessário chorar e isso é importante, tem gente que às vezes tenta engolir o choro tenta né, dar uma de, vamos dizer, super santo, aliena-se, né, mas a coisa não funciona assim na Bíblia, a gente tem esse, esse lamento bíblico tão importante e terapêutico, e ao mesmo tempo a gente chega nesse amadurecimento da experiência, celebrando a grande vitória, porque a morte não é o fim, ela é apenas a formatura, né, quando a gente chega uh, do lado de lá.
1: Saião, é, surgiram algumas perguntas aqui, a gente vai começar a ver por causa também do horário. É, a, uma das perguntas é justamente sobre aquela questão do, do que eles chamam de experiência de quase-morte, né? Que parece que há um, um, como é que eu posso dizer, uma voz assim, muito próxima das pessoas que passam por experiências de quase-morte e relatam a, as experiências que viveram. Eu falei naquela na, na minha fala anterior a respeito da, de uma... Não foi uma live, foi uma aula, na verdade, né? que o doutor Rússio Ochead deu na né, IBNU, o nome da live é Céu e Vida Eterna, né, e está no nosso canal, e ele comenta um pouco sobre isso, mas aí a gente, trazendo para a nossa discussão aqui, para o nosso bate-papo, o que, que a gente pode falar, por exemplo, sobre... As pessoas que tiveram experiências assim e relataram o que sentiram, o que viram e o que estava do outro lado. Até porque, como a gente já mencionou, é, a gente tem muito pouca informação exata e precisa do que tem lá. A Apocalipse nos faz uma descrição dos novos céus e nova terra, né, gloriosa e grandiosa, mas a gente até tem estudo sobre apocalipse no nosso canal também, é, a gente sabe que tem muita simbologia envolvida ali, e essas pessoas trazem uma coisa, até, até certo ponto, mais concreta, vamos dizer assim, porque elas estão falando da experiência delas. O que, que a gente conhece disso, o que, que a gente pode mencionar é, a respeito disso?
0: Bom, Jonatas uh, e todos os nossos queridos aí, uh, a gente recomenda, né, essa mensagem do Dr. Shed que está na glória, né, sobre o céu, está aí no canal da IBNU, já está disponibilizado, tem uma outra mensagem muito boa, que, o que será depois da morte, em Lucas, acho que capítulo 16, que é trabalhada e que pode ser também apreciada por todos, e, inclusive você estando inscrito no canal, cada vez que uma mensagem, um estudo especial vem, você é avisado, então isso ajuda a nós e a vocês também. Mas, olha, Jonathan, depois de uma espécie de... em parte da cultura acadêmica do mundo ocidental, houve uma ideia, assim, um tanto quanto materialista, mecanicista, tentando dizer que tudo você poderia explicar dentro dos limites do, do empírico, né, e, e do que observável, que seria constatável e mensurável do ponto de vista da ciência experimental, o pessoal começou a ter surpresas. Né? Um livro que fez sucesso falando sobre isso era A Vida Depois da Vida. O autor era chamado Raymond Moody Jr., né? que vendeu muito e levou o pessoal a, a discutir. E aí surgiram né? a, 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 alguns livros, inclusive, cristãos, também saíram. E a coisa interessante de pessoas que de fato são dadas como mortas clinicamente. Né? E essas pessoas não têm sinais vitais. E, e, e a maioria delas, é, inclusive tem filmes sobre isso, interessante, a, a pessoa diz que ela viu né, é, o distanciar-se do seu próprio corpo, contemplou o corpo, viu as pessoas que estavam no ambiente onde ela estava ali deitada, e às vezes conta né, mais outras coisas, que ela saiu do lugar, ela viu um outro ambiente é, a, junto à a, a sala, o ambiente onde é que ela estava, e algumas dizem ter entrado numa, numa realidade para a, a mais distância né, da realidade nossa aqui. E muitos falam de estarem passando por um lugar muito escuro, de terem visto uma luz, de terem visto algum tipo de vulto, alguns apresentam uma... Uma ideia de um medo, de um pavor, de uma situação horrível do lado de lá. Outros falam de uma experiência de profunda felicidade, alegria extraordinária. E alguns até dizem que eu, quem eles estão vendo naquela luz, que é identificado como Deus ou como Jesus. E alguns chegam, olha, você ainda não está na hora de vir, e o sujeito volta e acorda no corpo. Né? Ah, e aí há uma discussão sobre isso, porque algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, não, isso aí é memória do indivíduo, que ele está lá, né? isso é uma combinação de coisas que ele já tem na mente, ou, na verdade, isso é um tipo um sonho, porque o cara está sabendo que ele vai morrer, e há um debate sobre isso. Agora, o curioso, que eu até acho que pode ser, né? é que ah, pode ser que a pessoa tenha tido uma experiência psicológica, que tem que tomar um certo cuidado com isso, mas eu tenho pelo menos algumas considerações que eu acho muito válidas nisso uma é do relato de pessoas que mencionam o que os outros disseram enquanto ela estava desacordada numa outra sala, então a pessoa está lá, né, ali falecida e aí os seus parentes estão do lado de lá, na outra sala e ela então foi lá, isso a gente sabe que é absolutamente impossível de acontecer. Né? Ah, e eu tive também a, a, a oportunidade de conversar pessoalmente de uma pessoa que passou por uma situação dessa. O curioso é que esse indivíduo era ateísta, e ele não tinha qualquer inclinação religiosa. E aquilo me chamou a atenção, porque ele estava, vamos dizer, pensativo sobre isso, porque ele afirmou né, que quando ele teve... Um, um acidente onde ele foi dado como morto, e depois houve aquela chamada ressuscitação, ele passou algumas horas nesse estado. Ele afirma ter visto ele se deslocar no seu corpo e viu o corpo lá embaixo. Então ele disse o seguinte para mim: Eu não sei o que, que é a verdade, eu não sei que, se é isso que vocês cristãos falam, está certo, mas uma coisa eu sei: não é verdade que morreu, acabou. Porque eu vi ali, eu sabia, na hora eu percebi, e de repente aquilo apagou, e eu, quando eu voltei, eu estava ali de volta, mas aquilo foi muito claro para mim. Então, uh, de fato, é muito razoável, até do ponto de vista de muitos pesquisadores, que tem um elemento além disso. Agora a gente tomar toma um certo cuidado cuidado duplo, né? primeiro o seguinte, eu já vi gente falando, não, eu tive uma experiência dessa, aí eu fui lá no céu, e eu vi o castelo do pai, do filho e do Espírito Santo, e aí eu, eu fui lá, vi o livro da vida, e o livro da vida estava escrito na página tal, tal coisa, quando a gente entra num caminho desse, em que alguém se sente autorizado por uma pretensa visão espiritual ligada ao céu, ao inferno, ou qualquer outra realidade, isso não deve ser aceito, porque nós não temos fundamento bíblico para considerar experiências particulares, quaisquer que sejam elas, que sirvam de diretriz para a nossa realidade após a, a, a essa vida. E outra que a gente também precisa, diante desses cenários, ter um pouquinho de, vamos dizer, bom senso, né? Porque há certas coisas que podem ser uma experiência real, mas quem está vendo, interpretando e dizendo o que aconteceu é um indivíduo comum que pode, nesse contexto, fazer alguma interpretação ou achar que a luz equivale a A, B ou C, porque tudo que passa pelo elemento humano, né? Merece sempre um ponto de interrogação por causa da nossa limitação. Então, nunca faça dessas coisas uma diretriz absoluta para a vida. Mas que isso é uma realidade, na minha opinião, com certeza, é, acredito realmente que seja.
2: Uma pergunta para os nossos especialistas em Antigo Testamento. O Osmar questiona a motivação, ou qual é a motivação de José quando faz os israelitas jurarem levar seus restos mortais para serem sepultados na terra prometida. E não só é o caso de José, em outras passagens a gente vê o fato de que eles eram sepultados, os patriarcas, numa localidade específica.
1: Vai lá, saiu. Vamos lá? Ok. Então,
0: se alguém quiser falar. Então, uma coisa interessante é que a nossa cultura ela é uma cultura individualista né, e que também não entende, às vezes, a importância de um símbolo concreto e a sua relevância dentro da, da realidade cultural e teológica completa. Então, o que, que acontece? No Antigo Testamento, você tem essa ideia de que nem na morte você pode ser separado da comunidade. Né? Para a gente que não está nem aí, o cara se desliga da família, se desliga da igreja, faz o que ele bem quer, vai... Isso é muito estranho, né? Mas o negócio é que você faz parte do povo. Né? Então, quando um patriarca vai falecer, alguém morre na época dos patriarcas, diz o texto que ele foi reunido ao seu povo. Por isso essa questão da sepultura envolve a coletividade, né? É uma coisa que a gente até mantém, esse negócio né do sepulcro, da família, isso que eu falei do Oriente Médio, do pessoal morrer e continuar por ali, né? evoca essa época, né? E, portanto, o que, que a gente tem? A gente tem lá né, a, a sepultura de Abraão e de Isaac, né? Uh, e aí a pergunta é como é que o Jacó vai ficar separado né? você tem até hoje em Israel lá em Hebron, né? que é o, o lugar da, da lembrança da, do, do sepultamento o lugar da, dos patriarcas e você tem até das matriarcas né? que também são lembradas lá né? nós temos aí né? Sara, Rebeca e Raquel então esse primeiro elemento está aí, o segundo é que assim, o Egito é muito complicado né? tem que lembrar disso, é outra a realidade, a maneira como se vê os mortos. Então, além da, da, do, do valor que tem a terra de Israel no contexto da aliança abrahâmica, uh, você tem essa questão da coletividade e você tem aí o fato de que a maneira de sepultar os mortos, seu significado, é totalmente diferente. Então, faz todo sentido, né? E aí, esse tipo de postura no texto. Aliás, <risos> a, a tradição judaica leva isso tão a sério, né? É, é, o respeito pelos mortos, a diferença do paganismo, que toda hora vai lá, mexe no cemitério, põe a mão no osso, não, aquilo é inviolável, né? Aquilo é separado, aquilo é um lugar de impureza. Toda a proposta da lei, no Levítico, né? É, você não pode se envolver com nada que represente o perigo da morte, é, então é, você não pode tocar num cadáver, quem fizer isso tem que passar por uma situação de purificação né? toda essa, essa base de higiene que a gente descobre mais tarde tem muito presente nessa tradição hebraica antiga, né? e aí consequentemente, o que que acontece? Isso que Israel ficou tão forte que até hoje eles têm digamos cemitérios especiais e o mais especial de todos está no Monte das Oliveiras, por quê? porque o sepultamento e a maneira como isso é lidado com tanto valor, ele evoca a esperança na ressurreição. E como o Monte das Oliveiras é o lugar mais especial, assim, no sentido do, 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 da, da vinda messiânica vitoriosa, os judeus religiosos acreditam que quando a ressurreição chegar, quem estiver no Monte das Oliveiras vai ressuscitar primeiro, né? vai ser a ala vip da eternidade e vai sair na frente. Né? Não tem nenhuma... Uh, um texto bíblico, mas só para a gente ver o valor e a importância, a relação que isso tem uh, na questão da morte. Diferente, por exemplo, né, do que acontece na cremação. Né? A cremação, ela parte do pressuposto na sociedade ocidental, mais prático. Né? Na sociedade, por exemplo, indiana, a cremação é a ideia é de é, liberdade, dar o espírito logo da prisão do povo para ele voltar para a reencarnação o mais rápido possível. Né? O que não é uma ideia bíblica, como a gente sabe de jeito nenhum.
3: Agora já que a gente... Tem, oh, tem um falar.
1: elemento, só vou falar um negócio, que é uma coisa tão interessante que o Sayon mencionou, que a pergunta ali é que envolve tanto Jacó como José né, na questão dos ossos do, do Egito. E a gente lembra que na volta de... de, de Jacó, quando ele volta de Labão, lá da terra de Padam para a região onde ele vai se estabelecer depois, que é ao sul de, de, da região de Israel, depois ele vai para o Egito, quando os filhos dele buscam lá que José, já está lá, já tinha sido vendido, tinha, já tinha sido colocado como chefe, é a questão do embalsamamento, né, Sayão? Porque, assim, a tecnologia que o Egito tinha para a preservação dos mortos é uma das coisas que permitiu, por exemplo, que depois que eles fossem sair, os ossos fossem levados, né? até porque Êxodo vai falar isso, né? na saída do Êxodo fala que eles levaram os ossos de, de, de José, e no caso, os, os, os israelitas que não tinham essa tecnologia ainda, é, eu acho interessante porque você citou Hebron e Raquel não está sepultada lá, Raquel está sepultada em Belém, não é? é próximo a Belém, e as outras matriarcas estão lá, junto com os patriarcas. Então, é, é uma questão interessante até para você se localizar, vamos dizer assim, historicamente, né? para você perceber essa mudança de tecnologia. Mas essa questão que o Sayo mencionou, realmente, é, é, eu acho que é o grande diferencial que nós encontramos nas culturas orientais para as ocidentais. As culturas ocidentais, principalmente pós-iluministas, são extremamente individualistas elas apontam muito para o indivíduo, para a satisfação do indivíduo pessoal, enquanto nas culturas que são culturas mais comunitárias, você não é ninguém fora da sua comunidade, você não é ninguém sozinho, você é parte de um todo. Isso eu acho... Eu até mencionei numa das minhas aulas, eu nem me lembro qual foi a aula que eu mencionei, mas eu me lembro que eu mencionei isso, quer dizer, eu não lembro qual foi a matéria que eu estava dando que eu mencionei isso, mas eu falando sobre a, por que, que essas culturas perduram na história, né? por que, que você tem tradições como o judaísmo, como outras tradições históricas, e hoje você não tem uma cultura romana propriamente dita. você tem os reflexos da cultura romana, que foram abraçados por outras culturas, você tem o um reflexo da cultura grega, mas você não tem mais hoje uma, uma grande cultura grega, vamos dizer assim, é, como era descrita pelos historiadores antepassados. Né? Essa, isso sucumbe por conta talvez até dessa visão mais individualista em contraste com a visão Social, com a visão comunitária que tem as culturas orientais. Pode falar, Suzy.
3: É, eu ia falar um pouquinho sobre isso. Os orientais, em geral, realmente têm essa cultura, né? Tudo é em comunidade, inclusive os mortos estão lá dentro e são sepultados, ou próximos ou na terra natal. Né? É muito normal, comum, você voltar e pedir para ser enterrado na terra natal, né? É, apesar de estar tá mudando um pouquinho. Agora, essa questão, já que a gente está falando aí do dia dos mortos, dessa questão, e o, o cristão, como ele tem que lidar com isso? Né? Assim, já que é um a gente pensa no dia dos mortos aí, com essa questão de presença de espíritos, essa fantasia né, que as pessoas até, até usam para afastar os espíritos, será que isso já não seria um motivo suficiente para os cristãos não participarem ou rejeitarem? Como é que tem que ser a nossa postura nessa questão?
0: Olha, Suzy, é, isso nos leva ao ver a, a realidade, por exemplo, da igreja primitiva, né? é onde você está no ambiente onde tudo está contaminado. Então, num certo sentido... Uh, o cristão não participa de nada dessas coisas de modo porque ele não tem essas convicções pelo menos eu espero né, que ele não tenha medo de fantasma que ele não tenha medo dos mortos que ele não acredite em nada disso e não tenha qualquer envolvimento direto, intencional com essas coisas como um participante realmente ativo isso realmente não tem cabimento em nenhum aspecto né? Por outro lado, o mesmo apóstolo Paulo que diz que o cristão precisava fugir de toda e qualquer idolatria, por exemplo, em Corinto, ele diz, olha, vocês comam lá de tudo que é vendido no mercado sem se preocupar por causa da consciência. E toda a carne que se comia ali na Ágora, no mercado, na praça de venda em Corinto, vinha diretamente do sacrifício aos deuses. Seria como a gente, hoje, pegar aí um, um animal sacrificado num culto qualquer que a gente conheça. Né? E até porque essas carnes tinham um preço melhor. Né? E aí os cristãos, na maioria, eram pobres. Né? Como Paulo mesmo diz, que a maioria de vocês, né, Deus não escolheu os ricos desse século. Né? Então, uh, e aí o que acontece? Não havia um, um, um pavor é, de que se eles tocassem alguma coisa, isso iria prejudicá lo até Paulo diz, você não coma se isso for escandalizar uma outra pessoa, eu me lembro também de Naaman, né, quando ele reconhece o Deus verdadeiro, e ele fala né, para Eliseu, falou, olha, eu tenho que ir lá no templo, né? e aí quando o meu senhor, que é o rei, né, que vai lá se inclinar, provável referência a Ben Haddad da, da Síria, eu tenho que ir com ele, apoiar no seu braço, aí o Eliseu diz, diz vá em paz, né? Então, acho que duas atitudes perigosas que a gente tem é, de fato, de entrar nesse caminho irrefletidamente, conheço pessoas até que começam a se envolver com o ocultismo, e eu, eu, quando era jovem, eu confessar meu pecado aqui, né? Não sei se é possível se arrepender ainda, né? Mas, uns 19, 20 anos de idade, eu comecei a assistir filme de terror e me ligar nessas coisas, né? E aí, aquilo tá meio. Aí, um dia, um sujeito descrente falou: Pai, você acredita tanto em Deus na Bíblia que você fica vendo esses negócios? Você acha que tá certo? E eu fiquei assim, com a cabeça abaixo. Falei: Olha aqui, de fato, eu acho que esse negócio não tá fazendo bem, né? Eu tinha aquela coisa pelo mistério, né? Que negócio de vampiro, né? Então, eu tive um passado meio halloweenico assim, né? Que graças a Deus aí depois eu pensei: Não, isso não tem nada a ver com a minha vida como. Alguém que, que é cristão, né? Então eu saí fora, eu percebi que esse negócio não estava fazendo bem, então a gente tem que olhar, né? E eu acho que tem pessoas que têm uma fragilidade maior, né? Para algumas pessoas, por exemplo, se envolver com certas coisas, ele pode se afundar. Então, se você percebe que você tem uma veia mística perigosa, sai fora, né? Isso não é. Agora, por outro lado. Eu não posso ter essa atitude, às vezes, assim apavorante, que o pessoal tem, olha, isso aqui tudo é do demônio, a gente não pode nem chegar perto, se você vê a pessoa vir te cumprimentar, você nem fala com ela, senão vai pegar alguma coisa do mal em você, né? Porque não era essa a atitude da igreja primitiva. A nossa postura deve ser a que Paulo tem. Né? Ele chega em Atenas, lá num monte de altares gregos, e chega lá e vê um deus, que não tinha a ver com o Deus da Bíblia, eles tinham medo né, de, de, vários, de vários deuses, e tinha um Deus que eles chamavam desconhecido, Ó, se ficar algum de fora, para que ele não ficar bravo com a gente, Paulo chega lá, em vez de quebrar os altares, e falar que aquilo ali é do demônio, que aquilo tem coisa, ele fala, eu vim falar sobre isso, ele achou uma ponte para anunciar o evangelho, então numa época como essa, quando as pessoas estão, vamos dizer, saindo... Da, da atitude de escapismo e, e lembrando da realidade da morte eu acho que é uma oportunidade da gente anunciar o evangelho então por exemplo, se alguém chega na sua casa e fala, olha eu vim aqui pedir doce não tem problema você dar um doce para a pessoa, vai lá e, e dá uma palavra de evangelho, ou pode até orar pela pessoa, ou cria uma ponte, em vez de você tipo, partir para cima da pessoa, né ou se alguém está fantasiado e vem falar qualquer coisa, fazer uma brincadeira, isso não vai pegar em você, então eu acho que tem um grupo de pessoas que entra assim numa polêmica desnecessária né? além do que é sábio e você não vê isso no Novo Testamento né? o, os discípulos lá, né? por exemplo, imagina Paulo e Barnabé chegam lá quando vão visitar a Lista, a e o e os caras falam o quê? que Júpiter e Mercúrio desceram até nós Imagina se fosse o pessoal, não, como assim, Júpiter? Não, vamos cancelar esse negócio agora. Não tem mais nada, não sou Júpiter, coisa nenhuma, nem Mercúrio. Agora, quando eles partiram para cultuar e trouxeram mesmo ali sacrifício, falaram, não, peraí, agora o pessoal realmente está precisando de... Então você tem que ter esse equilíbrio, né? De usar a oportunidade para pensar sobre a realidade da morte, entrar com aquilo que o evangelho pode fazer de diferença e abençoar as pessoas, né? e ter uma atitude, claro, sóbria, né? de não entrar eh, de cabeça em qualquer caminho ocultista, porque isso certamente não tem nada a ver com a proposta eh, bíblica e da palavra de Deus.
2: É,
1: eu discordo aí com o Saião só de uma coisa, quando ele diz que se alguém vier pedir doce aqui, você tem que dar, eu não, porque vai acabar os meus doces, eu fico com os meus doces aqui em casa. É, Saião, tem uma pergunta muito boa, é assim, ó, eu, eu nada com um sorrisão na mão. É, tem uma pergunta muito interessante aqui que envolve justamente hoje, né? Que é o dia 2, dia de finados. É, muitas pessoas têm o costume de visitar, né, fazer uma uma visita ao túmulo das pessoas que foram enterradas, da sua família e tudo mais, e, e para algumas pessoas isso pode soar meio como se fosse realmente um culto aos mortos, né? ou uma, uma celebração em homenagem, eu não sei exatamente como pontuar isso aqui. E aí tem uma mesma pessoa, faz a outra pergunta, foi a Elisabeth, fez as duas, que eu acho que você pode aí, tem, tem essa questão de você chegar lá e fazer... É, ir ao túmulo, e tem muita gente que aproveita esse dia até para limpar, né, porque como o cemitério não é algo que a gente costuma passar todo dia, pode juntar poeira, cair folhas de árvores e coisa tudo. e tudo, tem muita gente que faz uma limpeza no túmulo, e também tem o caso daquelas pessoas que quando vão almoçar chamam a família e colocam o um prato o falecido, né, deixa lá o espaço do falecido. Como é que a pessoa, ou como é que nós devemos, é, é, vamos dizer assim, biblicamente pensando, lidar com esse tipo de atitude, né, nós devemos continuar praticando isso? Isso é uma questão cultural? Como é que você vê isso aí?
0: Olha, Jonatas, é, de fato, é, as posturas são diferentes. né? É, então, tem gente que vai lá só uh, visitar o túmulo como uma espécie de memória honrosa né, dos antepassados. Uh, tem gente que acredita na possível ajuda para as pessoas é, na realidade espiritual, então eles lá acende uma vela, fazem alguma prece, algum ritual, achando que isso vai ajudá-lo, tem outras crenças que sugerem que se você for e fizer, seus antepassados vão ajudar você, não é você que ajuda, é você que é ajudado, então eles entendem que esse elemento honroso, isso é mais comum no Oriente, né? vai garantir a sua caminhada aqui, né? E algumas culturas e rituais, de fato, têm até o costume de levar alimentos, e fazer algum tipo de celebração. É, raramente você tem uma coisa que é efetivamente culto aos ancestrais, como se fosse uma adoração, mas existe, vamos dizer, algo que chega perto de uma veneração. Então, se você é um cristão autêntico, é claro, que isso não cabe para nós, isso não tem fundamento bíblico, ninguém vai né, é, aí numa, numa atitude como essa. Agora, se você está num ambiente em que você... Eu estive num país da Ásia, uns anos atrás, uh, dando uma série de estudos, numa região, uh, onde isso era muito comum. Eu tinha uma pessoa em crise lá, porque ela falava, olha eu, o meu esposo, né, faz isso, ele tem que ir, isso é uma coisa exigida na nossa cultura, se eu não for, significa como se eu tivesse dando um tapa no rosto, né, ah, é, da família dele, né, e a questão da honra do, dos pais, dos avós, é algo muito sério, e, e aí eu, eu, eu tenho receio, se eu for, eu tô, né desobedecendo a Deus, e se eu não for eu vou ter um conflito com o marido, com a família com toda a sociedade, então nesse sentido uh, é algo que você tem que ter uma relação de equilíbrio o meu conselho é que a pessoa vá e, e, e esteja socialmente presente, mostrando uma atitude uh, de, de, de solidariedade e, e, e de reconhecimento, sem se envolver em nenhum ritual religioso né? esses dias alguém me chamou, por exemplo, olha o Saião me ajuda aqui, alguém me convidou, por exemplo, para é, ser padrinho numa cerimônia, no, numa igreja que não é nossa, uma igreja que tem outra tradição de ensino, você acha que está errado? Eu falei, Bom, se você vai ser o padrinho ou a madrinha, né, é, é, segundo essa tradição, você vai ter a oportunidade de ensinar sobre a fé para essa pessoa. A responsabilidade do pessoal lá é outra, né? E, e aí, então, a gente tem muito uma mentalidade, Jonathan, Suzy e que tudo que pega na gente contamina. Tudo vai. A gente tem que pensar um pouco diferente. Quer dizer, eu sou luz, eu vou entrar num ambiente e lá eu é que vou trazer a influência, não é o que vou ser contaminado. Por isso é interessante que no Israel antigo, muita coisa que fazia parte do mundo pagão, quando Israel entrou em contato, ele transformou aquilo, trazendo uma ressignificação. Então, por exemplo, se eu vou num ambiente desse, e eu conheço igrejas e comunidades que fazem isso com muita a, atenção, eles estão presentes, por exemplo, num dia como esse, eles estão ali para consolar as pessoas, eles estão oferecendo ajuda, né? Uma vez eu fui convidado para falar num ambiente onde as pessoas tinham perdido todos os seus entes queridos, inclusive filhos, jovens, né? e eles estavam dizendo o seguinte, olha, tem um pessoal de um grupo místico que diz que os nossos filhos estão aparecendo lá, e eles estão querendo conversar com a gente, a gente está com dúvida sobre a questão da morte, o senhor pode nos ajudar a entender sobre a morte? E eu fui lá, num ambiente, inclusive, que nem era religioso, para falar sobre esse tema, então a gente tem que talvez perder um pouco dessa paranoia mística, e entender que a gente pode entrar num ambiente, porque as pessoas que estão lá são seres humanos, né? Há efeitos à imagem e semelhança de Deus, com dor no coração, buscando respostas, e a gente pode fazer é, diferença, né? E agora, claro, isso tem um limite, né? Eu não posso ir lá e receber algum tipo de ritual totalmente ligado a algo contrário à Bíblia, não posso ter um envolvimento assim, nesse sentido, mas não há nenhum problema, a gente não é contaminado por pisar num outro espaço religioso, e isso fica muito claro né, no Novo Testamento.
2: Se eu puder propor a última pergunta, não sei se, na verdade, se é a última, mas uma pergunta que surgiu no chat, eu achei interessante, que é, não é uma coisa de, talvez, primeira necessidade em termos teológicos, mas é curiosa, que é como é que vai ficar a ressurreição de corpos carbonizados, ou pessoas que foram completamente... Desfiguradas no momento da sua morte, um acidente, alguma coisa assim. O que, que você.
3: eu queria ah. é, é, aproveitar né, para a gente falar da questão pós-morte, né? É, como nós cremos, como a Bíblia fala dessa questão pós-morte. Né? Aproveitando é, é, essa pergunta, acho que vale a pena a gente falar das duas.
0: Muito bem, um abraço para o nosso querido Jefferson aí, que, que conhece bem a realidade da Ásia e está interagindo com a gente, né? E outros tantos outros queridos também, mas, uh, de fato, né, é, o que, que acontece? Toda a realidade da ressurreição é apontada na Bíblia como absolutamente milagrosa. Né? A ressurreição não vai depender do estado de conservação do corpo da pessoa para ela funcionar bem, né? Então, quem foi carbonizado, né? quem foi uh, comido por leões, uh, quem morreu de morte natural, quem morreu de alguma praga ou doença terrível, quem morreu de velhice, né? A expressão do Apocalipse, interessante, deu o mar os mortos que nele havia, né? Então, nesse sentido, a ressurreição será igualmente poderosa para todas as pessoas que morreram das causas mais variadas possíveis. Né? E nesse sentido, o que, que a gente tem assim? A gente tem o que a gente chama de um paradigma né? uh, de escatologia individual e escatologia, vamos dizer, histórica, geral. Né? Quando a gente morre, a gente vai para a realidade do mundo dos mortos. E essa realidade, eh, a Bíblia deixa clara, ou é uma realidade de bem-aventurança, de felicidade, né, como continuidade da vida que a gente teve aqui, sob a graça de Deus, através ah, do perdão e da salvação que temos em Cristo, Jesus, ou a pessoa entra numa situação de tormento e sofrimento, dando sequência ao tipo de vida de ruptura para com Deus. Você vê muito isso na naquele episódio lá do Rico e Lázaro, em Lucas né, capítulo 16. Né? Muitas pessoas imaginam que quando a gente morre a gente fica dormindo, né? Não acho que essa ideia... faça. Ah, mas porque que a Bíblia fala lá que é aqueles que dormem. Isso é uma linguagem figurada, né? Não é o caso. Paulo diz, eu gostaria muito de partir e estar com Cristo, né? O ladrão da cruz não tem uma promessa de que ele vai uh, passar né, um período lá uh, de... de de descanso, para depois ele encontrar a eternidade. Então, essa não parece ser a, a realidade, né? É, e, portanto, é, a gente vai para a presença de Deus, mas nesse momento é, que a gente desfruta, ou, ou então sofre as consequências da vida mal vivida, a, a gente vai aguardar o momento que se define a escatologia geral, quando Deus der a ordem né, e chegar ao final dos tempos, Aí você está lá na presença de Deus em espírito, né? Quando chegar o momento final, vai haver a ressurreição dos mortos. E aí nós teremos, seremos integrados plenamente, né? A nossa realidade de termos o corpo unido ao estudo, ao espírito, para ter o, o corpo glorificado à semelhança de Jesus, que é chamado ah, aquele que é as primícias, os primeiros frutos, né? E assim, então vamos ter a eternidade e, infelizmente, a grande verdade é que aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, que encontraram a graça de Deus, que responderam ao chamado divino, essas pessoas vão ter o que a Bíblia chama de vida eterna, né na sua plenitude de relação uh, com o Criador e Redentor. E quem, eh, na sua ruptura com Deus, não abriu a sua vida né, para essa realidade, essa pessoa vai passar por aquilo que é morte eterna, que significa alienação permanente da relação com Deus, e sendo digamos assim, refém uh, de si mesmo, da caminhada que o colocou em condenação, que historicamente a gente está mais acostumado a chamar de inferno né? tem até uma mensagem também na IBNU falando sobre isso por isso que a questão da morte é muito importante para a gente pensar, não só o que ela representa como desafio desse lado, né, antes de atravessarmos o outro lado, mas como também a realidade de que a gente precisa estar preparado para a realidade da vida eterna. Então, todo aquele que nos ouve e não pensou nisso, hoje, pense seriamente, abra o seu coração para a graça de Deus, para receber Cristo Jesus no seu coração, porque todo aquele que nele crê, a Bíblia afirma, tem a vida eterna. E que Deus nos abençoe a todos.
3: Amém. Deus abençoe a todos. E obrigada eh, pela participação dessa live. Vamos ter um momento de finalização aí. Jônatas, Áquila, Sayão.
1: Eu quero agradecer aí o Sayão pelas explicações. Realmente muita coisa para a gente pensar e rever vários conceitos, né? E deixar esse recado final aqui, né? Que a, a, como nós vemos a morte como, é, é, não, não como uma personagem na história, mas como um acontecimento, a Bíblia nos fala que ela vai ter um fim, não é? E esse fim, esse marco final que representa aí o... o, 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 o a completude dessa redenção que nós lemos no Novo Testamento, no, na Bíblia como um todo, mas principalmente também ali no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, que mostra essa vitória final do reino de Deus, é o momento que nós temos é agora, né? Nós temos esse momento para nós revermos nossas atitudes, revermos nosso pensamento, revermos aquilo que temos feito e entendermos essa expressão de amor de Deus através do Seu Filho Cristo Jesus para nós. Então, é, temos que realmente tomar uma decisão, tomar uma atitude e a morte continua trazendo todas as dificuldades que nós temos hoje, mas agora com uma nova perspectiva de estarmos com Deus quando nós sairmos dessa existência. Então, boa noite a todos e um forte abraço a todo mundo que nos acompanhou.
2: Bom, falar sobre a morte é importante, mas bom mesmo é falar sobre a ressurreição e o centro da mensagem do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não morreu, nada do que a gente crer faz sentido e nós somos dignos da mais profunda piedade dos outros, como coloca Paulo em 1 Coríntios 15. Na verdade, aquilo que é a ressurreição de Jesus é o que dá sentido para tudo que a gente vê na mensagem do Evangelho, na pregação dos apóstolos e é o coração da esperança cristã, que nós passaremos... Pela ressurreição, venceremos com Cristo a morte e herdaremos com ele todas as coisas, como co como Paulo também coloca em Romanos, e isso nos dá um sentido de vida completamente diferente. Os sofrimentos que nós experimentamos agora não estão na mesma escala de comparação com aquilo que nós experimentaremos a partir da glória da ressurreição e, por isso, nós nos alegramos quando lembramos da morte, porque ela também nos lembra da ressurreição do nosso Senhor Jesus.
0: Muito obrigado a todos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado uh, por, pela participação importante aí, a Suzy, Áquila, Jonatas, né? E você que nos acompanha, continue sintonizado com a gente, né? E, e viva a sua vida como uh, uma vida dedicada ao nosso Criador e ao nosso Salvador, né? porque exatamente é, vivendo assim que a gente constrói uma realidade promissora para a eternidade. Um prazer muito grande, fique sintonizado com a gente, a IBNU está aí para servir no reino de Deus, e todos estão convidados, inclusive agora as nossas celebrações estão acontecendo não só né, a, a, através do online, mas também